0: Entonces hoy vamos a hablar de marketing digital, que marketing digital se ha vuelto un tema de hotspot en estos tiempos y que está muy comentado de cómo hacer marketing digital, qué diferencia tiene con marketing eh, tradicional o qué cosas tiene diferentes. De eso y más vamos a hablar con Sergio Murillo. Sergio Murillo, quien para quien no sabe, Sergio Murillo es el dueño de mi corazón, pero así que... Eh, hoy lo tenemos de invitado y estoy muy feliz que esté con nosotros y él es experto en marketing digital, trade marketing y estudió comercio internacional en la EBC hace unos años y ¿qué más Sergio? O puedes ir
1: mejorando tus resultados y pues esa es la primera diferencia contra el marketing tradicional. Por okay. eso ha tomado tanta relevancia.
0: Sí, y a partir de... De por sí, marketing, de hecho, ya marketing de un tiempo para acá era una carrera que estaba de moda y que estudiaba mucha gente que quería estar en tendencia en el mercado y que quería saber cómo se operaban los grandes negocios a nivel de publicidad y de estrategia. Eh, pero ahora con marketing digital ha tomado toda esta vertiente nueva en el que se ha vuelto como la punta de lanza en decidir qué sí publicar, cuándo publicar, cómo publicarlo y cómo jugarte estos elementos en, en redes sociales mira, al final
1: ahora sí que el pastel completo es todo el ecosistema de marketing digital, ¿no? y si bien es cierto que social media hoy tiene una importancia muy fuerte porque la mayoría de las estrategias las apalancamos en, en social media pues el ecosistema tiene eh, chatbot tiene email marketing, tiene newsletter, tiene blogging tiene e-commerce, tiene el sitio web. O sea, a ver, vamos a empezar
0: es... por el comienzo. Que nos explique cada una de esas que les, les juro que aunque yo esté en el mercado y aunque yo, nosotros dentro de la agencia a, hacemos auditoría de redes y hacemos estrategia, nos apoyamos con una agencia como la de Sergio que es Brain Marketing y que eh, nos apoya a hacer estas auditorías y hacer estrategia digital, que es un tanto complicado porque... Hoy se manejan demasiados elementos que, que justo no entendemos muchas veces. A ver, vamos a explicar uno a uno, ¿ok? Y ahí tenemos una lista que están en el blog y que además eh, lo pueden leer ahí porque va a estar en, en el blog www.edihaimes.com.mx para que puedan leer todos estos estos elementos que para entender mejor de qué se trata el marketing digital. Entonces empezamos con el primer... El primer este descripción del primer del primer producto
1: ok ¿Cuál es, ¿cuál es el objetivo de una estrategia de marketing digital? cuando hablamos de digitalizar una, una marca una compañía buscamos el que así como tiene un canal de venta offline no, o sea tienda física justamente se suba a este barco a este tren y que pueda también monetizar a nivel digital. Entonces, ¿esto cómo lo conseguimos? Pues a través de su sitio web. ¿no? Lo más importante va a ser siempre llevar tráfico al sitio web. ¿Cómo hacemos eso? Pues a través de todas las herramientas que nos ofrece el ecosistema. Que es email,
0: newsletter, social entendamos media. Entendamos esta, esta parte del proceso que a ti es muy descomplicado, porque aparte Sergio da clases en la Universidad de la Comunicación, justo en este tema de marketing digital en la maestría, si no me equivoco. Eh, sí, es entonces claro. Eh, para él este tema y estos, el decir estos elementos es muy fácil pero para nosotros que no estamos dentro de que no trabajamos en esto o que sí trabajamos pero que no estamos tan empapados pues es un poco complicado, entendiendo esto es, la página web es lo más importante dentro de todo este mundo digital porque es la canasta que sostiene los huevos, para decirlo como coloquialmente es donde se van a poner todos los huevos, donde va a estar todo donde va a generar todo el tráfico y donde todo el mundo nos va a ver y donde toda la gente puede generar el negocio completo. Exacto. Así, entendámoslo así. Eso es la página web. Por eso es tan importante tener el dominio web y tener una página web que si bien sencilla o complicada o sofisticada, debe tener la información adecuada, más que si es complicada, si es sencilla, si es… No, hoy hay páginas web muy, muy fáciles de usar, pero debe de, debe de contener estos elementos en el que depende de lo que queramos promover, eh, deben de ser los necesarios que se, para que se logre el objetivo.
1: Exacto. Y esto que dices, mi amor… Porque se vale decir, mi no amor? No me digas, ¿no? mi amor, delante del público, por favor,
0: porque me pongo rojo. Este, es, es totalmente cierto. Club de fans. En el, en el sitio web es donde... Yo sé que les rompo el corazón, <risa> pero... Ni modo, así es. En el sitio
1: web es donde se, se realiza la conversión. O sea, el, el valor más grande que podemos tener cualquier marca es generar una base de datos. Porque ya teniendo un teléfono o un correo electrónico se pueden hacer maravillas para ir gestionando ese contacto hasta lograr la venta. Entonces, por eso lo que decías es tan importante, en el sitio web hay que buscar que el tráfico aumente, generar la conversión y ahora sí a partir de ahí poder crear campañas, que es como todo lo demás del, del ecosistema digital, ¿no? Que lo ok,
0: amo. pero platiquemos de uno de uno de de cada uno de esos elementos para generar ese ecosistema. Ok, okay. el primero que tenemos ahí. El Explícanos qué es. Ok,
1: bueno, aquí eh, tenemos SEO,
0: ¿no? Que es Search Engine Optimization. ¿Qué sí. es el SEO? El SEO. famoso SEO, ¿Qué, qué, que todo mundo dice y que tu SEO. El SEO, <risa> el SEO de una empresa, entiendo que es el CEO. Pero, ¿qué es el SEO? Que aquí es el SEO, no es CEO, porque es con S. Es correcto, es, es diferente. El SEO no es otra cosa
1: más que la configuración que tenemos en nuestro sitio web, en las tripas. ¿no? en el en el backend, en la parte que no vemos, para que nuestro sitio web esté indexado en Google de mejor manera. O sea, es decir, todo sitio web, un buscador lo indexa, no Google lo indexa, es decir, lo apropia y te favorece en los resultados, en el ranking de aparición de posiciones, siempre y cuando esté correctamente configurado, escrito, tenga las palabras claves adecuadas las, eh, los tags ¿no? el, el, el título, el header el h1, h2, h3 etc, ¿no? o sea es decir dilo en palabras más coloquiales Google lo que quiere que es darle a sus usuarios la mejor experiencia ¿no? entonces Google te va a calificar tu sitio en dos aspectos relevancia y calidad es decir, si tu sitio cumple con lo que tú dices que eres, te va a posicionar orgánicamente en las en primeras posiciones. En el primer Y eso es el SEO. Que como está compuesto, pues tener las palabras clave, ¿no? Para que como te busquen te encuentren. Dime cinco elementos
0: que necesitamos para tener un SEO fregón.
1: Al, al, cinco. al puro tiro. Uno, cinco o tres, a lo mejor son tres. Tener metadescripción. O sea, es decir, cuando buscas, por ejemplo, cualquier, eh, no sé... Este, Mi agencia. Eh, agencias de relaciones públicas. En Google te aparece todo el listado y te viene un extracto de 160 caracteres. Ese, ese extracto es la metadescripción. Ahí tú tienes la oportunidad de decirle a la persona quién eres, qué vendes, qué haces... El, todo lo que ofreces, porque
0: al final. O sea, es como tu elevator pitch, para que me entiendan. Es como. Ándale, Tu más o menos. conversación tu de, de elevador, tu, tu, tu carta de presentación, en el que. ¿Qué haces? Que aquí hemos hablado mucho de qué. De este de este tema de, de cómo crear tu, tu elevator pitch, o sea, tu, tu. Vamos, cómo te identificarías tú, a tú a qué te dedican. ¿no? No, por ejemplo, nosotros en MM, nuestro eslogan es: nosotros nos dedicamos a contar historias. ¿No? Eh, nuestro trabajo es contar tu historia entonces eso no es nuestro, cuando te preguntan ¿tú a qué te dedicas a contar historias? entonces ya de ahí sale un tema de conversación, claro en este texto lo desciframos un poquito más porque tienes un, un párrafito más exactamente,
1: al final las personas se van a detener cuando les haga sentido ese extracto y van a dar clic ahí, entonces ese sería punto número uno, punto número dos tener las palabras clave ¿no? ¿qué son las famosas palabras clave? ¿Cómo busca una persona tu marca, tu producto o tu servicio
0: en Google? Ok, segunda, palabras clave. Tercero.
1: Tercero, los headers, ¿no? El famoso H1, es decir, el título de tu página como está programada.
0: Una cosa es cómo se ve y otra cosa cómo está programada. Exacto,
1: que en la URL, por ejemplo... Cuando cuando hagan el... La URL el es mm... http2.diagonal-diagonal www.mmagency.com.mx ¿no? ¿no? para quien nos quiera seguir. Correcto.
0: Y después... H2. H2 es, que es la descripción.
1: Es, es, un, es un subtítulo, digamos. o sea Chiquito, Agencia la de Relaciones Públicas. Por ejemplo. Okay. Exacto. Después, el cuarto... Puede ser también tener un content pillar. O sea, tu página web tiene que a, está construida por varias landing pages, ¿no? Una landing page es cada sección de tu sitio web donde das clic, ¿no? Quienes son, cada sección, servicios, misión, este, no, etc., etc. Listo. Cada una debe tener un tema que esté apalancado para toda la landing page, para todo el sitio web.
0: Ok, hemos tomado cuatro puntos hasta ahorita para que por ahí tomen nota y también le pregunten, a deben de tener a alguien que les ayude, porque la verdad es que es un tema un tanto confuso o completo y entonces, pero tomen nota, uno es la descripción de la, del, del servicio que damos, otra es eh, las Meta palabras claves, después, para decirlo en palabras coloquiales, no tan complejas. Otra es el subtítulo que va a tener tu página adicional a tu a tu link. Y la última, ¿cuál es?
1: La última, que también es súper importante, tener hipervínculos. ¿Qué son los hipervínculos? Tú tienes en todas las landing pages contenido. Metes backlinks que te puedan llevar a sitios externos o que te puedan llevar a otras landing pages de tu mismo sitio web. ¿Por qué es importante eso? Porque al final vas generando tráfico dentro de tu sitio y como lo hace Wikipedia, por ejemplo. ¿no? Wikipedia te dice, no sé, este, eh, si tú buscas John F. Kennedy, no, por decir algo, te aparece el texto y te empieza a decir fue presidente de Estados Unidos, ah, eh, y cuando lo asesinaron y el asesinaron viene en hipervínculo para que des clic y entonces te lleva al asesinato de John F. Kennedy, ¿no? O sea, ¿y cómo haces en ese En la programación, por ejemplo, ahí cuando tú, no sé, si haces tu sitio web, a, ahora hay muchas herramientas, ¿no? Y es como mucho más práctico poder hacerlo. Pero aunque, no se crean, hay
0: muchas herramientas también. Aunque que, eso no que lo barato que, sale exacto. caro, porque les voy a decir algo. Yo antes de la página, antes de, probé diez mil y entonces hasta que no me senté con una experta que me asesorara y que, que lo hicieran ellos. Porque dije, ah, yo lo hago con esta página, este, súper fácil, rápido, porque aparte ya saben que yo soy, hace todo fácil. Entonces, como mi mamá dice que hasta yo puedo hacer una cirugía plástica con un tutorial de YouTube, para que se imaginen cómo se que yo lo hago. Entonces, eh, cuando las páginas, justo yo decía, yo la hago, no sé qué, muy fácil. Pero todos esos elementos son difíciles de irlos colocando, especialmente cuando ya tienes una, una página que pretendes que sea un negocio. Exacto, que entonces ya es un diferenciador, cuando pretendes tener una página por presencia está muy bien, hazla tú porque nada más necesitas una foto y ya, pero cuando quieres que la página sea un negocio entonces si busca un experto, hay mucha gente que regega invertir y por eso es que los negocios no funcionan, el no invertir en tu negocio te lleva a tener malos productos y uno... Que es muy común hoy en día es la página web. La página web, cuando no está bien creada y bien ejecutada, suceden miles de casos como los que te llegan a ti a tu agencia, que se llama Brian Marketing, y que ahí llegan todos esos casos de yo le pagué a un niño, un becario, dos mil, tres mil pesos para que me hiciera mi page Y ahí tiene los casos que después sale más caro porque rescaté el dominio, bla bla bla. Diez mil cosas que ya sabemos todos los empresarios, todos los que hemos hemos decidido, que hemos batallado por este mundo de páginas web, que ahora bueno, ya son más económicas, porque antes una página web era tremendamente cara, Exacto. también depende de las dimensiones, ¿verdad? O sea, también si vas a ser una empresa de venta online, a nivel internacional, bla bla, pues así, dependiendo del negocio, pues así es, así es la inversión.
1: Y ¿no? dijiste algo muy importante, el, el hecho de hoy utilizar las herramientas como WordPress, Wix, etcétera. No es malo, pero sí se requiere un conocimiento para que en esa programación se ponga lo adecuado para que Google te favorezca, porque si no, no vas a aparecer en los resultados de búsqueda. Y lo que queremos es tráfico al sitio web. Super. Entonces, ¿el siguiente cuál es? El siguiente, pues, sería, por ejemplo, la primera herramienta para poder hacer una estrategia de
0: marketing digital. No crean que así es en la casa, ¿eh? Así no es, nunca peleamos. Pero di la segunda. ¿La segunda qué? <risa> la segunda. ¿Qué
1: estás diciendo?
0: La, la el segundo punto. Eh, el segundo aquí tenemos pago
1: por clic, ¿no? Bueno, ¿qué es el, que el famoso pago por clic? Bueno, al, al, es una de las métricas ¿no? más utilizadas en campañas de marketing digital. Y bueno, pues simplemente es cuánto me está costando que una persona le dé clic a mi anuncio, ¿no? y pues para esto hay hay diferentes cosas que se toman en cuenta no es es una un, una puja no en la que por ejemplo si Google tú haces una campaña en Google pues tú estás seleccionando eh, ciertas keywords no para por las cuales estás Pujando, es una subasta, ¿no? Por las cuales tú estás compitiendo con otras personas, con otras marcas que también quieren esas palabras clave de cómo las, las personas buscan subasta. sus productos o servicios, exacto. Y con base en eso, pues bueno, se establece eh, el, el pago por clic, ¿no? Es decir. Y el
0: pago con, el pago por clic va en aumento dependiendo de qué tan buscada sea esta, esta palabra. O qué tanto esté en ese momento. Eh, usándose, la y además que lo pueden ver muy fácil esto no con una herramienta en Google tenemos es
1: esta Google Analytics ¿no? Google Analytics
0: que es? si usted lo, lo buscan ahí le dan y ahí buscan las palabras más buscadas o las más sonadas y ahí les van a aparecer ¿no? exacto,
1: exacto. Sí. Entonces, bueno vamos
0: a un corte en la oveja negra y regresamos con Sergio Murillo que nos está hablando de marketing digital y nosotros aprendiendo cada vez más aquí en la oveja negra por MoodTV TV. WMWDTV. síganos en nuestras redes sociales hoy te regresamos ya estamos de regreso aquí en la oveja negra estoy feliz de estar aquí comentando todo el tema de marketing digital con Sergio Murillo que es experto en marketing digital tiene una empresa que se llama Brain Marketing, en la cual se especializan En generar estrategias de marketing digital Para las empresas Para todo tamaños de empresas Pero es una de las mejores agencias que yo conozco Y obvio pues que es aliada de M&M Y bueno, quiero mandar saludos A todos nuestros amigos que nos están viendo en este momento A través de la señal de Mood TV, Facebook, Youtube, Instagram, Twitter Y todas las demás Recuerden que ya estamos en Spotify eh, Pueden seguirnos en nuestro canal De Spotify búsquenos como mutv uh, una D, TV y ahí en la oveja negra píquenle denle clic y nos pueden escuchar cuando ustedes quieran cuando vayan en el tráfico cuando estén en su casa cuando etcétera cuando estén haciendo a cualquier actividad nos pueden escuchar estamos muy, con muy contentos porque hemos tenido muy buena respuesta en spotify y hoy nos integramos a eh, a los podcasts de Apple y ya estamos en podcast de Apple para que también nos puedan buscar y a través de dos plataformas más que ahorita me va a decir Don Güero, Don Güero que está en la cabina junto con Edgar y Marianita, saludos en la cabina, muchas gracias por su apoyo, Rafa Blasquez gracias por estarnos viendo eh, ahorita, Friné siempre es un gusto que nos estés viendo y sintonizando una de nuestras fieles seguidoras, Michio Blas que también nos está viendo, Carlos Aguilar también que nos está viendo, Carlos Aguilar, Carlos Agüero le dicen por ahí, que nos está viendo, muchos gustos, saludos, te veo el sábado, eh, Rafa Vázquez, se fue el audio, porque se está yendo el audio, Don Güero, que se está yendo el audio, no me están diciendo por acá, Silvia Santiago, qué gusto, gracias, eh, saludos guapos, dice Gabriel Ay, Sierra, saludos a Silvia, saludos también amigo, Francisco Pinacho nos está viendo también, Vero, hasta que estás viendo el programa, nunca nos ves, vaya, que nos estás viendo cómo se… Anchor, que también ya estamos ahí, Radio Public, Podcast de Apple y Spotify, esas son las cuatro plataformas en las que ya estamos pues disponibles, Chio viva el amor, pues ya estás preparando lo que tengas que preparar urgentemente, Paulina Martínez, qué gusto que nos estés viendo, eh, saludos amigo Rafa, Tomás Lugo también que nos está viendo, Adán Sotelo, no estás en Cancún amigo con Argenis, viendo allá negocios, este Liliana también nos está viendo, qué gusto, Bianca, amiga te quiero mucho, ahorita me toca una inyección de una proteína que por ahí me ponen cada semana durante este mes y después una vez al mes que ya les contaré, ya invitaré a Bianca de platicar de esa proteína que son células madre y que les va a encantar, que te quita el cansancio, te pone la piel espectacular, también por ahí vamos a, a platicar después con Bianca, Cari, vaya hasta que nos estás viendo Cari, ni llega, ni coordina, ni nada, se golpea, pone pretextos, ¿qué vamos a hacer con Cari? No lo sé. Pero sigamos con Marketing Digital, con Sergio Murillo. <risa> Saludos a todos los que nos están viendo, gracias por escucharnos y vernos a través de la señal de Mood TV. Vamos ahora a a seguir número 3. con los procesos de Marketing Digital o con estos, estos puntos. Punto número 3, a ver. Bueno, aquí el punto número 3 que tenemos es la publicidad en
1: display. ¿no? ¿A qué se refiere? Es, esta publicidad es... En, en los inicios del marketing digital era muy, muy, muy intrusiva. Porque era esta publicidad. Te parecía la pantalla
0: así. Ajá.
1: El pop-up que tú le dabas al tachecito y ni se cerraba y tú querías leer otra cosa. Y, qué grosería. No, era la horrible. Verdad, qué la feo. Verdad, qué feo
0: los de Facebook que hacían eso y qué feos todos los de las páginas <risa> que hacían Todos los eso. sitios, güey. Bueno, yo con horror. la camisa desabrochada, qué horror. Pero y, bueno.
1: Y bueno, pues al final ha evolucionado mucho el marketing digital porque de ser intrusivo se ha vuelto un marketing permisivo, ¿no? O sea, lo que ahora llamamos inbound marketing, ¿no? Que es un marketing de enamoramiento, ¿no? En donde por medio de los contenidos que le vas dando a tu audiencia pues vas permitiendo que ellos avancen en este famoso buyer's journey, ¿no? O proceso de, de compra, eh, y ya con base en eso pues lleguemos hasta la conversión. La publicidad de display eh, no es otra cosa más que todos los anuncios que tú puedes hacer que aparezcan en todos los sitios web. Hay muchas formas de hacerlo, o sea, cuando hablamos de display puede ser display en video, puede ser display en imagen estática, puede ser display en GIF, ¿no? Pero son estos anuncios cuando entras, por ejemplo, al Reforma y te aparece arriba un banner, en donde viene el mundo ejecutivo, ¿no? ¿Se puede decir marcas y todo? Sí, claro, pues ya, ¿Qué ya podemos dijimos, decir lo que queramos. ¿no? Entonces, ese tipo, de, ese tipo de anuncios que tú ves en sitios que consultas, esos son los famosos displays. ¿Cómo haces la selección o cómo haces la, la, la segmentación? Pues puedes decir, bueno, yo quiero que aparezcan mis displays, mis anuncios en sitios con estas características, dependiendo quién sea tu público meta, ¿no? Tu buyer persona. O puedes seleccionar tú directamente los sitios web en donde tú quieres que aparezcan, diciendo, este, en, en sitios de tienda, de ropa, de zapatos, Tú decides, ¿no?
0: A ver, ahorita dijiste una palabra muy importante para el marketing digital y creo que nos piden el texto, que es la buyer person. Exactamente. O el avatar. O el avatar, que exacto. Es muy común escucharlo todo el tiempo en temas de marketing, de marketing digital.
1: Sí, ¿sabes qué pasa? Todavía, este, híjole, a veces nos encontramos con... con que un término noventero, ¿no? El target de mercado, ¿no? Famoso. Que, que pues bueno, ya al final este pues está en desuso, ¿no? Porque el, el, lo que era el target, pues hablábamos de, de llegarle a un público meta, pero simplemente una segmentación sociodemográfica, ¿no? Que simplemente. O sea, chico, pues,
0: mediano, grande y. Ya. <risa>
1: casi, casi, ¿no? O sea, este nivel socioeconómico, ubicación geográfica, eh, edad y género. Y tan tan pero hoy en día en el marketing digital, pues el buyer persona, ya hablamos de un, de un arquetipo, de un avatar que es tu cliente ideal, ¿no? O sea, ¿a quién le vendes? ¿no? Y eso es bien importante saber porque muchas veces las marcas quieren hacer campañas y dices, bueno, ok, sí, hagamos una campaña, pero ¿quién es tu cliente ideal? ¿no? ¿Quién es? ¿Dónde vive? ¿Qué come? ¿Le gusta el yoga? ¿Le gusta el ejercicio? ¿Es un dog person? ¿Es un cat person? Este, eh, ¿Viaja no viaja? Eh, lee, qué, ¿Qué blogs lee? ¿Qué redes sociales usa? O sea, son tantos insights, no, tanta información que, que podemos tener hoy de un cliente potencial para que con ese conocimiento fino podamos configurar una campaña que sea exitosa.
0: Claro, el tema de personalización hoy es, es muy importante para todas las marcas, pero ahora lo podemos hacer muy fácil en temas digital, porque el abanico de, de, estas, de, de esta segmentación de mercado es, es muy amplio y te permite seleccionar quién, cuándo, cómo, por qué, en qué lugar pero si, pues, sí, si sí, sí, no, si sí le gusta, no le gusta, etcétera, y llegar a un filtro tan, tan, tan específico, que realmente ese es, es tu público, ahora, avatars puedes tener varios, no nada más uno, exacto, puedes tener tu avatar uno, el que te compra todo y el que te comenta todo y el que te sigue en todo y que siempre está en todo, puedes estar el 2 que solamente es cuando hablas de ciertos temas, puedes tener el 3 que solamente cuando muestras ciertos productos o el 4 cuando realizas ciertas actividades así de específico es el mundo del marketing digital entendiendo esto pues es muy fácil hacer campañas de comercialización en, 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 en digital, ahora una cosa y que yo he aprendido a través de, de ya lo que venimos manejando en digital es que ya que no crean las marcas ni las personas que se van a ahorrar la publicidad tradicional, ya no se va a invertir en publicidad tradicional, pero en publicidad efectiva digital sí se va a seguir invirtiendo y la misma cantidad o más. Totalmente. Porque la gente piensa que se va a ahorrar un dinero porque dice, ah, porque obvio un, empresado, un empresario old school va a decir, ah, súbelo a Facebook, ahí todo el mundo lo ve, pero no es nada más subirlo a Facebook, ni nada más es ponerlo, que lo comente tu mamá y tu primo y tu hermana, no, o sea, hay toda una estrategia detrás de por qué hacer una publicación y cómo llegar a esas personas adecuadas.
1: Y es algo bien importante lo que mencionas, o sea, al final el alcance orgánico, no el subir, el publicar en alguna red social, únicamente es del 1%, entonces prácticamente... Si no inviertes en campañas, nadie va a poder ver tus productos y tus servicios. Ahora, del buyer persona, a, algo, algo bien interesante, o sea, al final tú puedes hacer una segmentación, ¿no? De varios buyer persona, pero lo más importante y que, y que siempre recomendamos en, en Bright Marketing, o sea, es enfocarse a dos buyer persona, ¿no? O sea, son como los hijos, ¿no? ¿Cuántos hijos quieres tener? ¿Cuántos pues a cuántos le puedes dar leche, ¿no? Porque pues, así es lo mismo. ¿Cuántos buyer persona quieres tener? Pues a cuántos les puedes dar contenido, ¿no? Al final. Entonces, ¿qué buyer persona te conviene crear? Aquel que te compra más fácil con menor esfuerzo, ¿no? Como cliente potencial número uno y el número dos, el que
0: es más rentable.
1: Y esos arquetipos hay que generarlos y, y ahora sí hacer campañas. ¿Cómo empiezas para a, a armar a un
0: Bayer buyer personal? ¿Cómo empiezas a seleccionar? ¿Cómo dices, a ver esto? ¿Cómo empiezas? A ser, ¿Cómo sabes si es hombre, mujer, gay, eh, eh, todo? Pues mira, ¿cómo lo empiezas a seleccionar? Es,
1: es, ¿Cómo es lo evalúas? Es un punto importante, o sea, al final, si la marca ya tiene clientes actuales, haces un review de tu base de datos y empiezas a seleccionar aquellos que son más rentables o aquellos que te han comprado con menor esfuerzo. y hay muchas formas, o sea, puedes aplicar encuestas, puedes aplicar, este, dependiendo, obviamente, todos los tipos de presupuestos, hacer focus group, ¿no? Este, hacer workshops y levantar ahí la información. Generas una batería de preguntas, empiezas a, a obtener la, la, los insights, la información. Luego Pero esa procesas, batería de preguntas
0: se la aplicas a la marca o se la aplicas a las a los clientes. A los
1: clientes, exactamente, okay. a los clientes.
0: Ahora, ese es un. si no tienes clientes
1: todavía. Pues lo que lo que haces es empezar a, a pensar quién compraría mi producto o mi servicio, ¿no? Y ahí, pues, es un poco lo, lo que decimos en marketing digital, pues el A B testing, ¿no? Pruebas A, B. O sea, Yo creo vas... que
0: después lo que vamos a hacer, queridos amigos de allá de, la, de las o de ovejas, de allá afuera, <risa> este, vamos a invitar tres empresarios. Eh, microempresarios que van empezando su, la empresa y vamos a poner asesores como Tito Galvez, como Sergio Murillo, como, como otros, como Erickson Espitia, arcadia Andrade, también, eh, Monique Navarro también que está allá, que aparte son parte del grupo de M&M que todos son representados por nosotros, para que les den una asesoría personalizada de cómo empezar a crear una marca, porque si una, una marca se empieza a crear desde la base con esto que está diciendo Sergio de quién me compraría el producto te cambia totalmente el rollo de cuando ya estás operando el negocio. Hay negocios que les va muy bien y que tienen la fortuna de ser negocios exitosos desde el día uno o desde antes, pero no todos los negocios nos sucede así y es bien complicado arrancar sin estos elementos. Entonces vamos a seleccionar a tres personas y vamos a ser un tipo reality si quieren, para que estas personas se van asesorando durante un tiempo y estas ovejitas negras salgan a abrir su negocio. Como, como ven ovejas. Como ven, no, a este mí, comenten por ahí, comenten sí, sí, a ver sí. qué. Comenten por ahí. Comenten. No, es Cari está dormida. No, no sí está dormida. Te estoy viendo no, aquí, no, aquí en cabina, que ¿no? Es,
1: es, es muy buena idea la que tienes. Al final. Esto se trata de sumar, ¿no? Y, y, y qué mejor que poder, este, pues, bueno, apoyar a gente. Pero sí, es bien importante. Hay veces que, yo, yo siempre digo, las marcas deben de desarrollar productos para sus consumidores, no al revés, ¿no? Este, eh, muchas veces pueden ser muy buenas ideas, pero realmente es lo que el mercado quiere, realmente eh, va a ser exitoso. Entonces, de ahí la importancia de tener un buyer persona bien definido.
0: Ok, ¿cuál es el siguiente?
1: El siguiente, bueno, pues tenemos el, el famoso social media marketing, ¿no? Que, que más o menos hemos estado platicando a de lo largo. Eso. Ajá, que, que es, no es otra cosa más que el, el ecosistema de redes sociales. Y fíjense, ahorita ligándolo al buyer persona es algo bien interesante porque, es decir, por ejemplo, si tu buyer persona, no sé, ¿no?, a quién le vendes, es un adolescente de 12 a 17 años, pues no vas a, a, a meter en tu estrategia de social media marketing Facebook, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy los adolescentes de, de esa edad no están en Facebook, ellos buscan una red social diferente a la de sus papás, ¿no? O sea, no, no quieren convivir en el mismo ecosistema, entonces, este, pues habrá que ver Snapchat, habrá que ver Twitch, ¿no? Que está ahorita tan, tan en boga, habrá que ver otras redes sociales. O sea, ¿quién este... decir que yo
0: soy obsoleto? Esa es la pregunta. Don Güero dice que sí, ahorita va a ser Don Güero pero, o sea, tú. ustedes que creen, público conocedor, ¿creen que estoy obsoleto? no, mira, voy a cumplir,
1: ¿cuántos años vas a cumplir? Bueno, <risa> ya estoy en el cuarto
0: piso y voy a cumplir unos más, entonces, pero voy a cumplir el sábado unos años más, pero no, no tampoco estoy obsoleto, pero sí, todas estas redes sociales nuevas que me mm. dicen, la verdad para mí son algunas desconocidas, pero de, de dónde se trata, no? o sea, que tú hagas el mejor mix de redes sociales para
1: acorde a, a, a tu cliente potencial, ¿no? Este, digo, hay redes sociales que sí van creciendo demasiado, eh, no sé, como, como Instagram, ¿no?, como YouTube, ¿no?, que al final, pues bueno, si 2018 era el año del video, pues 2019 es, es un must, ¿no?, y, y la tendencia dice que para 2020... Este, Todo va a ser video. De, 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 tres de cada cuatro publicaciones deben de ser en video, ¿no? Entonces,
0: Entonces tenemos que empezar a trabajar en contenidos en video. La verdad es que hay aplicaciones muy fáciles de usar para contenidos en video, pero sé que sí se sí se tiene que, que invertir bueno. en el tema de empezar a generar más contenido visual en video, porque eso es lo que va a estar jalando para durante los siguientes años.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Qué bueno que en el
0: caso de aquí, por ejemplo... Esta cabina la abrimos inicialmente para generar podcast y podcast es uno de los... En materia de comunicación está siendo como los de los de las plataformas número uno para para este consumir contenido eh, informativo, por decirlo así, uh -huh. ¿no? Aparte de música.
1: Tener un canal de YouTube, por ejemplo, ¿no? También es, es un must. Al final, este... No es lo mismo también la longitud de los videos de YouTube que de Facebook, ¿no? También muchas veces este, pasa eso. O sea, hoy son tantos detalles los que también hay que cuidar en marketing digital. Vivimos en un mundo de la inmediatez, ¿no? Entonces ya este rush en el que andamos es, es tan tanto en el que tenemos únicamente tres segundos, ¿no? Para captar la atención de tu, de tu cliente o de tu cliente potencial... Y, y si no lo logramos en ese tiempo pues le va a dar swipe no y vas y, y lo que sigue y lo que sigue entonces este pues un video en Facebook no sé, debe tener una longitud máxima de un eh, 60 segundos, 70 segundos. Un video en YouTube, a diferencia de Facebook, debe tener una longitud por lo menos de 5 minutos, ¿no? este O sea, son son cosas que hay que considerar para que realmente puedas tener el, el resultado que
0: buscas. Claro, dependiendo de la red, dependiendo de que de a quién le quieras llegar, en qué momento, qué quieras, con, qué quieras que consuman tú. tú Hoy Instagram
1: usted... TV, por ejemplo, es un, es un canal Güero, que está creciendo están demasiado, hablando. ¿no? Y que al final hay que, hay que impulsarlo.
0: y, y Instagram TV, la recurso. gente nos está pidiendo Instagram TV, ¿por qué no tenemos Instagram TV? Ah, mira,
1: pues ya
0: mañana. Mañana, ya. <risa> Abrimos. Ok, mañana sistema. vamos a estar en Instagram TV a través de <risa> Mood TV, o sea, ahí tenemos todas las plataformas, o sea, imagínense, en, no es solo un canal, o sea, son un mundo de canales, estamos en cinco podcasts diferentes, este, todos son consumidos dependiendo de, de qué área, que Corazones, pasen mi teléfono que me lo quitó Arturito para poderlo saludar. Y, y, es... árate,
1: y, y estás diciendo algo bien importante, o sea, al final, a lo mejor hoy ustedes tienen diferentes plataformas en donde hay presencia. Gracias eh, Arturito. Será importante evaluar en qué plataformas están teniendo una mejor respuesta, ¿no? Y cómo poder empezar a focalizar los esfuerzos en esa dirección.
0: Claro. Pues y después el siguiente, vamos al siguiente. El estamos? siguiente
1: punto que tenemos aquí es eh, marketing de email o email marketing. este Bueno, este a mí me encanta trabajar con campañas de email marketing.
0: Hoy por hoy lo que son... ¿Y no sientes en... que es complicado?
1: Fíjate que... Porque es...
0: cuando abres, ustedes cada cuando abren un correo que les llega de de alguna publicidad, incluso aunque tenga muy buen descuento, aunque ni lo abres, se va a... fíjate que ahí eh, tienes toda la razón, o sea,
1: hoy puede ser muy intrusivo, ¿no?, porque recibimos mil ocho mil mails de Grupon, Netflix, este, ¿no? El banco. Lo que compraste. El eh, teléfono. el banco, o sea, es tanto que dices, pues, ¿cuál leo? Pero fíjate, las campañas que son bien ejecutadas... Eh, voy a poner ejemplo, bueno, ¿no? el, 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 hablando de deporte, ¿no? Este, Adidas y Nike, ¿qué campañas tan fregonas tienen de email marketing?
0: Yo nunca abro un email de ni Nike ni Adidas. ¿Eres deportista? Soy deportista, eh, ahí la pregunta, sí, no soy deportista, la verdad, me una espalda. no soy deportista la verdad pero pero sí la audiencia Adidas, lo sabe real. tu audiencia lo sabe Adidas, que están muy padres pero sí consumo moda entonces sí debería de abrir co correos de Adidas por ejemplo que me gusta de fíjate, Nike yo creo que han caído mucho como que ya no está tan bonito todo
1: fíjate es padre ahorita que dices de Adidas porque por ejemplo ellos no sé tú compras algo en la tienda no qué hacen dos semanas después te mandan el mail diciéndote, a ver compraste este producto hace dos semanas ayúdanos a calificarlo en la tienda en línea y te vamos a dar un descuento para tu
0: siguiente compra. Para aquellos que son como yo que andan dejando los correos incorrectos para que no les lleguen correos no, no, hagan, no eso. hagan eso, vean lo que me pasa, lo que me vengo enterando yo que mandadidas, por eso es que no me llega nada. Pero fíjate ahorita,
1: grupón, ¿no? Por lo, o sea, es una marca que se quedó atrás, se quedó atrás, o sea, no no han podido darse el tiempo de, de brifear un Bayer persona y de pronto yo recibo mails de grupón en donde me recomiendan, este, ¿no? Yelish, este, Spaz, Spaz. Eh, eh, hay algo de lo que me sea,
0: tenga que enterar yo en este momento no, para,
1: <risa> pero sabes o sea cosas que ya las marcas tienen la posibilidad de decir ok si esta persona está consumiendo estos productos pues le voy a mandar ofertas
0: relacionados a lo que está comprando claro
1: y ahí entonces se vuelve una marca una estrategia de email marketing pero están
0: de acuerdo que quien abre un correo de estos que llegan, necesitas tener una estrategia muy buena y ser fan de la marca para que puedas abrir ese correo. Por ejemplo, los que viajan, que llegan todo el tiempo correos y descuentos de los que viajan, etcétera.
1: Ahora, y, y estás diciendo algo bien importante, ¿eh? porque ¿qué pasa con las estrategias de email marketing? El open rate, ¿no? Que es el porcentaje de aperturas de estos mails, es súper bajo. O sea, estamos hablando que es únicamente del 2% promedio. ¿no? O sea, cañón. ¿Cuál es la industria que tiene el, el mayor open rate entretenimiento? O sea,
0: Netflix. HBO,
1: Netflix, Exacto. y es el 20%, 22% aprox Entonces, es importante cuidar hasta, por ejemplo, el título que le pones al mail, ¿no? O sea, hoy seguramente todos recibimos estos mails que dicen, eh, Sergio, esta oportunidad, aprovechala hoy, ¿no? O sea, o sabes, o sea que desde el título te impacta y te, y te causa e, e, esta necesidad o esta cosquillita de decir sí, sí lo abro, ¿no? las imágenes que colocas, la cantidad de texto, la cantidad este, de información es importante, la cantidad de información.
0: Antes de pasar al siguiente, al siguiente y último bloque de la abeja negra con esto de, con este tema de create estrategia de marketing digital, vamos a un corte y regresamos pero no sin antes recordarles nuestras redes, es MMWDMOTV. Síganos en todas nuestras redes y ahí podrán enterarse de este programa y de muchos más. A rato a las 8 de 9 de la noche tenemos All you Need Is Blush con Ivón de los Ríos y Hugo Álvarez, que tiene los invitados de lujo que les van a encantar todos los tips de belleza. Los van a encontrar ahí. Y mañana jueves. Mañana miércoles. Mañana miércoles tenemos a. a ver. Ah, mañana tenemos Jajairo, ríanse a las 9 de la noche con, con stand-up comedy a las 9 de la noche. Por eso, pero es Jajairo, con sentido del amor, pero conduce Jajairo. Karina, pásame bien los tips. Karina, muchas fallas esta semana, quiero que sepan. Por eso les va como les va en la vida. Muy mal, Karina. Se golpea, para que inventar pretextos para no venir, etcétera. Regresamos a la Oveja Negra, un saludo. de estar aquí con Sergio Murillo hablando de marketing digital y creo que nos ha aclarado muchas dudas comenten y pregúntenos eh, a Sergio lo pueden localizar a través de sus redes sociales tanto de su empresa como de él para cualquier asesoría, cualquier cosa igual que todos nuestros invitados que vienen son totalmente abiertos a que les pregunten cualquier cuestión eh, de, en temas de marketing digital o también otras cosas no se manden porque ya saben que aquí estoy yo y me pongo loco. A ver, <risa> redes sociales.
1: Redes sociales. Bueno, nuestro sitio web es www.brightmarketing.mx. Ahí Don Güero
0: lo va a poner en,
1: en la pantalla en un ratito. Ah, mil gracias. Y eh, en Instagram nos encuentran como arroba brightmarketingmx. Facebook también arroba MX. Eh, Tus redes personales. Y mis redes personales en Instagram me encuentran como arroba search, así, S-E-R-C-H bajo Murillo, en cualquiera de las plataformas, con mucho gusto les contesto cualquier duda que tengan.
0: Entonces ahí lo pueden buscar, pueden para, para cualquier duda con Serge Murillo, ahí pueden buscar y preguntarle de a través de estos temas que estamos tocando ahorita o cualquier duda que tengan en el marketing digital, de cualquier red social o de marketing también tradicional de tema de posicionamiento de marca y tema de comunicación de marca. Él tiene mucha experiencia, ya después hablaremos de su experiencia en otro programa que nos, ojalá que nos vuelvas a venir de invitado y si no te traigo de los...
1: Yo mira, yo Pero. feliz que yo feliz que invito, les les tengo que confesar algo, chicos. <risa> la invitación la recibí ah. 5:50 de la tarde del día de hoy. ¿Y algún problema?
0: Karina tiene la culpa. <risa> ah, Karina. Karina mira, tiene ya la no culpa. Sí, Karina. No, les voy a decir, estaba <risa> no invitado a mi amigo Federico Legorreta que nos debe una disculpa <risa> y nos debe una comida y que va a venir y va a tener que pagárnosla aquí en vivo. Pero y él venía a hablar de otro tema. Pero el mar, el, este tema de marketing digital, qué bueno que le tocó a Sergio, porque increíblemente es un tema que él es experto, pero aparte da clases sobre este tema. Entonces, por eso el tema ha estado muy interesante y ha estado muy bien y, conectado y, todo. Cuando También, cuando, cuando quieran, puedo
1: invitarlos a, a una clase también. Doy clase en, en la Universidad de la Comunicación, en posgrados y maestría los sábados. Entonces, con mucho gusto también. A ver si Edgar va a tomar mirar. unas clases,
0: porque sí. no entienden nada. Ah, bueno. ahorita les voy a tomar una foto del copete de Edgar para que vean el mal gusto <risa> del peinado que tiene y ahorita y eso que se, se peinó, bien, hay unos chinos horribles, pero ahorita les voy a mandar una foto y ustedes van a votar si con chinos o, chi o sin chinos, pero bueno ahora que ya tienen todos los términos de marketing digital y que ya más o menos entendemos del tema más o menos y que no nos grabamos recuerden igual que yo, no, no los no los digo siempre como son porque a la vez son muy complicados y son muchos términos, pero es decir, o sea, lo que es el mailing, no, el, todo el tema de mailing, todo el tema de social marketing, o sea, todo lo que es el, el pago por clic, etcétera, lo pueden ver en mx, ahí está todo este texto para que lo puedan leer y puedan preguntar mucho más. Y ahora que los conocemos todos, ahora sí, vamos directo a la marca para saber qué mensaje quieres transmitir, cómo lo quieres transmitir y qué herramientas vas a usar. Y una parte importante es la selección del, de la red social, lo que se hace hace rato. Exacto. Que no todas las redes sociales, no todo el tiempo, porque luego tú quieres tener todas las redes sociales.
1: Fíjate. No es
0: mi caso, ¿verdad Juan Manuel?
1: <risa> no. <risa> no, ¿y qué crees? Que los lo, es súper es cierto, ¿no? Al final puedes tomar todas las herramientas de marketing digital, pero si no tienes una buena historia que contar no hay forma en que vaya a tener éxito. Y bueno, con una buena historia que contar, por supuesto va antes un buen producto o un buen servicio o una buena marca, porque muchas veces dices, bueno, ¿y, y qué estrategia hago? ¿y cómo lo hago? Primero, no yo, yo diría eh, eh, 100% enfocarnos en tener un buen producto, un buen servicio, luego en tener una buena historia que contar y después ya busco el, el cómo, ¿no? O sea, en ese de...
0: proceso más o menos. Exacto. Primero un producto buen servicio, pues después historia, una buena historia y después ya implementación digital. El storytelling es
1: sumamente importante ¿no? O sea, hoy hoy hablamos eh, de las marcas exitosas, que, ¿por qué son exitosas? Porque justamente tienen una historia que contar ¿no? O sea... Y nosotros este, nos dedicamos a
0: contar historias en la agencia. Ah.
1: Y, y, y exactamente, ustedes son el, el principal ejemplo.
0: ¿no? Sí, bueno nosotros nos dedicamos sí. a eso, nosotros sí, generamos a eso, a generar esta historia. Eh... Quiero que sepan que cuando se, ya se introducen en el mundo digital ya como negocio y que aparte ya están invirtiendo en digital, deben de tener su mente abierta para poder eh, saber qué es... Todo es prueba y error porque parte de este mundo digital es nuevo, es prueba y error y no siempre van a salir las cosas como nosotros las esperamos. Claro, hay elementos como los que acabas de comentar que siempre ayudan a que el proceso sea más seguro, pero no siempre quiere decir que vaya a salir de primera y de inmediato. Si no hay prueba y error todo el tiempo y hay que saber... Que eso, esto se mueve de acuerdo a algoritmos, algoritmos que nosotros no controlamos y que las propias redes sociales van controlando y que van cambiando dependiendo también del negocio de ellos y de, su, de lo que vayan ellos eh, pues programando, por decirlo así. Voy a mandar unos saludos porque aparte tienen dudas. A mi amigo Cianer que nos está viendo, a Lía que es mi hermana que está por ahí en Acapulco los Sanita desde Monterrey. Avane, ah, Mi Pelonchis, Te Quiero, Arturo Flores mi coordinador de prensa que por ahí no está viendo, Rocío Fernández tiene una pregunta. Hola, me gustaría saber ¿cuánto es recomendable invertir en marketing? ¿Marketing digital o tradicional? Rocío, no nos dices, pero ¿cuánto sí es recomendable invertir? Depende cuál sea el objetivo que tengas. ¿Cuánto quieres vender? ¿A quién
1: le quieres llegar? Fíjense, es algo, es una muy buena pregunta. Muchas veces eh, creemos que a mayor presupuesto, mejores resultados. Pues la realidad es que Sí y no, ¿no? Porque depende de la campaña que tú tengas, la estrategia que tú crees, el conocimiento de tu Bayer Persona, pues vas a optimizar tu presupuesto y vas a tener mejores resultados. Al final, en el marketing digital, otra de las bondades es que son matemáticas, ¿no? O sea, los resultados, las métricas, todo es eh, medible y es un costo estándar, ¿no? Por, es decir... A veces, digo, hay métricas de vanidad, ¿no?, que, que todavía en ocasiones eh, hay marcas que se enfocan como likes, ¿no?, o como impresiones, alcance, etcétera, que al final, pues, no suman hoy en día tanto, pero… Pues es un costo estándar. ¿Cuánto te cuesta un like en Facebook? Pues bueno, te cuesta un peso promedio, ¿no? Este, ¿Cuánto te cuesta una interacción en Facebook? Ah, pues promedio dos pesos, ¿no? Este, y, y, y pues depende qué resultado quieras obtener, pues cuánto presupuesto inviertes. Ahora, hoy en día hay métricas digitales a las que deberíamos empezar a voltear a ver que son mucho más relevantes, que son justamente el engagement. ¿No? O sea, toda la conversación que puedes generar con tu comunidad, con tus clientes potenciales, es decir, qué tanto están consumiendo tu contenido, qué tanto están interactuando con tu contenido, y dependiendo qué resultado quieres obtener ahí, pues
0: determinas qué presupuesto vas a invertir. Exacto. Y para este, para este tema de la conversación con la con el público meta y con los clientes, tenemos, pusimos cinco puntos que pueden ayudar a tener una mejor interacción con ellos. Es, elige los mejores canales para comunicarte con ellos, que eso ya lo dijimos que son las mejores redes sociales. Utiliza su lenguaje, porque muchas veces queremos usar un lenguaje mucho más sofisticado o más complicado que es para ellos. Sé empático con sus intereses y preocupaciones, porque muchas veces hay, por ejemplo, en el tema de ecología, en el tema de, 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 de animales, en el tema de etcétera, Debemos de ser empáticos con las preocupaciones de ellos, porque muchas veces no son nuestras preocupaciones, pero como son nuestros clientes, debemos de atenderlos, analizarlos y darles una respuesta adecuada. Realiza colaboraciones con individuos relevantes para su para tu audiencia. Esto es que las alianzas que tengas para que colaboren con tu audiencia, por ejemplo, de otras personas que publican o tú reposteas alguna publicación de alguna persona o tú eres afina a ciertos contenidos, tienen que ser afines también a estas personas, sea, herramientas que te permitan segmentar de forma, de forma detallada, lo que le decías, uh -huh. hacer estos focus group, a lo mejor también usar estas herramientas que ahora existen en digital, para, para buscar, etcétera, Ay, nos manda saludos, Rocío, pues si nos mandas más específica la pregunta, te la podremos contestar, eh, Isaí no, nos está viendo también, muchos saludos, Rocío Blas, eres buenísimo Sergio, excelente programa Sami Acota, que por Ay, cierto el otro día me habló mucho. Sam para preguntarme sobre temas de contenido digital y sobre cómo armar una página y etcétera ahorita que está Sergio, nos puede ayudar a, a poder descifrar muchos de, les, de estos, de estas preguntas que tú tenías Sami. entonces por ahí si preguntas, él te estará contestando Juan Manuel Hernández nos está viendo eh, Google Trends y Hot Suite realmente funcionan
1: Sí, por supuesto, Google Trends es una herramienta que nos va a ayudar a saber cuál es la conversación que se está generando en este momento en todo el mundo. O sea, uno puede seleccionar el periodo, el, la geolocalización, ciudad, este, el género, la edad y, y a través del tiempo, por ejemplo, sobre todo en, en ahora en campañas políticas, etcétera. ...servía muchísimo para ver, bueno, ¿quién, quién realmente va a la cabeza, ¿no? O sea, quién están hablando más, ¿no? De López Obrador, de Anaya, etcétera, ¿no? Este... temas, por ejemplo, de actualidad, ¿no? Ahorita que está el Pride, ¿no? Que estamos en, en el mes, pues, sobre el Pride, ok, sí, pero ¿qué se está hablando sobre el Pride, no? Este... Eh, ahora, respecto a Hootsuite, es una herramienta que también funciona muchísimo para programar, por ejemplo, contenidos y que además ya tiene este, toda la interpretación de métricas e inclusive ahorita tiene una, una eh, integración, uh -huh. por ejemplo, con otra plataforma que se llama Talkwalker que te ayuda a medir el sentimiento, ¿no? Eh, que también hoy está muy, muy en boga, que, que el, el sentimiento, el sentiment es el, el poder interpretar los comentarios, la conversación que se está eh, generando en torno a una marca, si es sarcástica, si es positiva, negativa, este qué sé yo, ¿no? Entonces, sí son herramientas buenas. La verdad es que eh, Hootsuite pues, es una herramienta de paga, ¿no? Hay una versión gratuita, pero dependiendo… Pero te, ca
0: te caben muy poquitas redes, ¿no? Exacto. Y aparte la información que te otorga, pues es muy es limitada, es ¿no? muy limitada. Pero hay planes económicos, creo, bueno, ya contestamos a esa pregunta. Rochi por ahí que nos está viendo, muchos saludos, te quiero mucho. Y te veo también el sábado. El sábado mm. vamos a celebrar nuestro cumpleaños. Y <risa> saludos, bueno, Rochi. hemos llegado ya al final de este programa. Espero les haya gustado mucho que hemos, eh, que, que, hemos que hayamos eh, eh, dado respuesta a muchos temas de contenido digital. Nos quedan muchas Preguntas, en, Preguntas la mesa. en la mesa. Nos quedan mucho contenido también por decirles. Vamos a hacer una segunda parte sobre marketing digital. Okay. Ya les estaremos avisando qué día para que Sergio nos venga a apoyar y nos venga a decir,
1: Yo usa las es. redes
0: sociales a tu favor, sin importar cuáles uses. úsalas las para... para compartir contenidos, compartir información, siempre es importante, úsalas para hacer negocios, no las uses para chismes, como lo dice Tito Galvez, ¿no? que es un experto en emprendedurismo, que lo pueden ver aquí los jueves a las 6 de la tarde, a través de MUT TV, y muchas gracias Sergio por haber venido. Al contrario, muchas gracias por la invitación.
1: Recuérdanos eh... tus redes
0: para que te sigan
1: arroba Bright Marketing MX en Instagram, en Facebook, eh, personal en Instagram, arroba search-murillo eh, y el sitio web es www.brightmarketing.mx, eh, tenemos ahí también artículos de blog que publicamos eh, y bueno pues cualquier duda, eh, comentario, mail, me lo pueden hacer llegar y con gusto podemos ayudarlos.
0: Eh, nos pregunta Rocío Fernández antes de irnos, porque se ve más importante esta pregunta, ya que nos contestó. Marketing digital. ¿Hay algún porcentaje para iniciar? Mi objetivo es que las marcas conozcan mi marca y que entren a mi página web a comprar.
1: Ok, mira, mmm, es relativo. Si, si nadie conoce hoy tu marca, yo, yo lo que te recomendaría es que empezaras por generar una campaña de branding, no, de awareness para que pudiera la gente conocer qué es tu marca, qué haces, qué vendes y como primer paso. Una vez que la gente ya tiene conocimiento, entonces ya los pasamos a una segunda etapa para ahora sí pedirles que nos dejen sus datos, que se registren, que, que conviertan como tal, no sé si es una tienda en línea o, o si es eh, un sitio web de, de informativo, pero vaya, ya en otro programa podemos platicar más a fondo también sobre cómo es este proceso de compra, ¿no? El, claro. el Buyer's Journey y, y son diferentes etapas en donde va avanzando el, el cliente potencial pero definitivamente sería primero una campaña de branding y puedes empezar con un presupuesto este hasta de, no sé, tres este, mil pesos al mes, cinco eh, mil pesos al mes, eh, dividido no depende todo dependerá del de alcance que, es.
0: que quieras tener, el objetivo inicial pero que todo tengas depende, exacto. Rafa, justo ayer hablamos de teatro, en Teatreros MX no se pierdan Teatreros MX es un gran programa de teatro en México todos los lunes en punto de las 4 de la tarde, si no me equivoco, de las 6 de la tarde Teatro CMX con mi amigo Rafa Blasquez no se lo pierdan, ah, no que de las 7 dice de, de las 7, ay sí. don güero no lo tiene equivocado ¿no? don güero muy mal don, Cari, qué vamos a hacer, dale un sape por ahí, muy bien Cari su sape dado y Edgar no ayuda, Edgar está ahí y no ayuda y no me hace señas para decirme que estoy mal Rafa Blasquez todos los lunes a las 7 de la tarde, Teatrero MX no se lo pierdan lo mejor del teatro en México y del espectáculo, ahí lo pueden encontrar con súper entrevistas y recomendaciones sobre las puestas en escena que están corriendo hoy en la Ciudad de México les mando un abrazo, yo soy Eddie Jaime Sergio Murillo, muchas gracias los nos quiero mucho La Oveja Negra, nos vemos por chao.